0: Jószka Rádiózik. A kvíz kérdés következik. Hogyan hat a fenyő a skandinávokra, és mi köze ehhez Descartesnak? A válaszokat március 6-án szombaton déli 12 óráig várom a tanfelügyelő kukacestiskola.hu e-mail címre. A kérdés még egyszer hogyan hat a fenyő a skandinávokra és miköze elhézd Dékártnak Bulgakov, a Mester és Margarita. Részletek. Második fejezet. Poncius Pilátus. A tavaszinisszá hónap 11. napján, kora reggel, Judea prokurátora, Pontius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban, amely nagy Herodes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát. A megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is olaj szagot árasztanak, és az őrség, bőr, lószárszám meg verejték szaga is ezt az átkozott rózsa illattal vegyítette. Az udvar mélyéről, a hátsó épületekből, ahol a prokurátort Jerusaláimba kísérő katonaság a 12-es villámlégió első kohorsza volt bekvártéjozva, gyenge füstfelhő terjengedt a kelt felső részén át az oszlop csarnokig, és a kesernyés füstbe, mely arról tanúskodott, hogy a hatkent kentúria szakácsai már hozzáálltak az ebédfőzéshez, ugyanaz a zsíros rózsa illat keveredett. Istenek, Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint az a leküzdhetetlen szörnyű betegség. A migrén, a hemikarnia, a féloldalas főfájás. Nincs ellene orvosszer, nincs előle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejem. A szökőkút mellé a mozaikpadlóra már oda készítették a karos székét. A prokurátor nem nézett senkire, leült és oldalvást kinyújtotta a kezét. Titkára tisztelettudóan egy pergamenlapot helyezett beléje. A prokurátor arca fájdalmasan eltorzult, átfutotta mindazt, ami a pergamenlapra volt írva, majd visszaadta a titkárának és megszólalt. Még a beszéd is nehezére esett. A vádlott Galileába való? Továbbították az ügyet a tetrarchához? Igenis, prokurátor válaszolt a titkár. És hogy döntött? Nem volt hajlandó dönteni az ügyben, és a Sinhedrion halálos ítéletét önnek küldte le megerősítés véget. A prokurátor arca megrándult. Vezessék elém a vádlottat! és két legionárius a kert mélyéből abban a nyomban felvezetett az oszlopcsarnokba egy 22 éves forma férfit, és odáállította a prokurátor szék elé. Úcska, szakadozott, világos kék hitont viselt a fiatal férfi, fejebe volt kötve, a fehér kötést bőrszí fogta a homloka körül, s a keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre az alvatvér. vér. Rihat kíváncsisággal tekintett a prokurátorra. Emez egy ideig hallgatott, majd Arameus nyelven megkérdezte. Te a népedet, hogy lerombolja a Jerusalámi szentét? Miközben ezt kérdezte, úgy ült, mint a kőszobor, csak az ajka mozgott. Azért ült úgy, mint a kőszobor, mert fért megmozdítani a pokoli fájdalommal lüktető fejét. A megkötözött kezű fiatal férfi kisé előrehajolt, megszólalt. Hidd el, jó ember! De a prokurátor éppoly mozdulatlanul és éppoly halkan, de nyomban a szavába vágott. Engem szólítasz jó embernek? Tévedsz. Jerusalámban mindenki azt terjeszti rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz majd épp monoton hangon hozzátette. Hívják ide patkányölő kentúriót. Úgy rémlett, az oszlopcsarnok elsötétült, mint markus, az első század kentúriója, aki a patkányölő gúny nevet viselte, megjelent a prokurátor előtt. Egy fejjel volt magasabb a légió legmagasabb katonájánál, és olyan széles volt a válla, hogy eltakarta még a még alacsonyan járó napot is. A prokurátor latin nyelven szólt hozzá. Ez a vádlott engem jó embernek szólít. Vigyétek ki egy percre, és magyarázzátok meg neki, hogyan kell velem beszélni. De kárt ne tegyetek benne. A mozdulatlan prokurátor kivételével mindenki tekintete patkányolő Márkust kísérte, amint intett a fogójnak, jelezvén, hogy kövesse. Patkány előtt általában mindenütt, mindenki szemmel tartotta. Ahol csak megjelent, az óriási termete miatt, és aki először látta, annak az is feltűnt, hogy a Kentúrió arca el van égtelenítve. Orrát szétlapította egy germán buzogány. Markus nehéz csizmája súlyosan dobogott a mozaik padlón. A fogoly nesztelen léptekkel követte. Néma csendült az oszlopcsarnokra. Hallatszott, mint a kertben turbékolnak, és a szökők vize dallamos bonyolult melódiáját csobogja. A prokurátor szeretett volna felállni, halantékát a vízsugára látartani, és úgy maradni sokáig mozdulatlanul. De tudta, hogy ezt sem használna. A megkötözött embert kivezették az oszlopcsarnokból a kertbe. A patkányölő az egyik bronzszobor tövében rostokoló legionárius kezéből kivette a korbácsot, kissé meglendítette, és a fogolyvállára csapott. Mozdulata hanyag és könnyed volt, de a fogoly azon nyomban összeesett, mintha levágták volna a lábát. Lélegzete elakadt, harcából kiszaladt a vér, szeme elborult. Markus a félkezével könnyedén felkapta a földön fekvő embert, mint egy üres zsákot, Talpra állította, és dünnyögve, hibás arameus kiejtéssel odavetette. Római prokurátort nevezni Hegemonnak. Más szót nem szabad mondani. Vigyázz banálni. Érted, vagy megüsselek. A fogoly megtántorodott, de erőt vett magán, a szín lassan visszatért arcába, nagyot lélegzett és fátyolós hangon megszólalt. Értelek. Ne meg! Csak hamar ismét a prokurátor előtt állt. Bágyat beteg ütötte meg a fülét. A nevet. Az enyémet? kérdezte készségesen a fogoly, egész valójával kifejezvén igyekezetét, hogy értelmesen válaszoljon, és ne gerjessze többé a ragra a prokurátort. A magam, egy tudom, mondta a prokurátor alkan, ne tettes magad butábnak, mint amilyen vagy, természetesen a te nevedet kérem. Jeshua, sietett válaszolni a rab. Gúny neved van? Hanocri, hol születtél? Gamalában. És a rab fejével mutatta, hogy ott valahol jobbra tőle éjszakon van egy Gamala nevű város. Vérség szerint hová tartozol? – Magam sem tudom pontosan, – válaszolta a megélénkülve. – Szüleimre nem emlékszem, azt mondták, atyám szíriai volt, Állandó helyed. – Állandó helyem nincs, – felelte a Városról városra járok. – Ezt rövidebben is ki lehet fejezni, egy szóval csavargó vagy, – állapította meg a prokurátor, majd megkérdezte. – Vannak hozzátartozóid? – Nincs senkim, egyedül vagyok a világon. Tud írni, olvasni? Tudok. beszélsz más nyelven az Arameuson kívül? Beszélek görögül. A prokurátor duzzadt szemhéje is séfőlemelkedett. Szenvedéstől hájogos fél a rabra tekintett. A másik zárva maradt. Azután görögül szólalt meg a helytartó. Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népedet. A rab ismét megélénkült, szeme már nem árulkodott félelemről, görögül válaszolt. Soha életemben jó emb, itt szemében ismét felvillant a rémület, amiért kis elszólta magát, soha hégemon, nem akartam lerombolni a templomot, és senkit sem uszítottam erre az értelmetlen cselekedetre. A titkár, aki alacsony asztalka fölé görnyedezve jegyezte a fogoly vallomását, meglepetten tekintett fel a szavakra, de nyomban ismét pergamennyi fölé hajolt. Ünnepekre sokféle fajta ember csődül ebbe a városba. Van közöttük mágus, asztrológus, jövendőmondó, gyilkos, hazudozó is akad, mormolta egy kedvén a prokurátor például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására úszította a népet. Így vallottak a tanúk. Azok a jó emberek, kezdte arra, és sietve hozzátette, Hégemon, majd így folytatta, nem tanultak semmit, és mindent összezavartak, amit mondtam. Attól tartok ez az űrzavar, még hosszú ideig el fog tartani. És mindennek az az oka, hogy ez a jó ember nem jegyzi fel híven a szavaimat. Csend lett. Most már két szenvedő szem tekintett a rabra, súlyos szemhéja alól. Utoljára mondom, ne az őrültettel a tor, szólt Pilátus lágyan, monoton hangon. Nem sok az, amit rólad följegyeztek, de ahhoz éppen elég, hogy felkössenek. Nem, nem, mond tiltakozott arab, és minden idegszála megfeszült abbeli igyekezetében, hogy meggyőzze a helytartót. Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam abból, ami oda fel van írva. Kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet, de kitépte a kezemből, és elszaladt vele. Kiről beszélsz? kérdezte Pilátus kelletlenül, és megérintette halántékát a kezével. Lévi Mátéról magyarázta a Vámszedő volt, a Bétvágéba vezető úton találkoztam vele először, a Fügéskert sarkánál, és szóba elegyedtünk. Eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, azaz, hogy azt hitte, megsért, ha kutyának nevez. Jó magam személy szerint, Folytatta mosolyogva. Semmi rosszat nem látok ebben az állatban, amiért megsértődnék, ha így szólítanak. A titkár abba hagyta az írást, és meglepetten pillantott. Nem a rabra, hanem a helytartóra. De mire ha végig hallgatott lassan, megenyhült, folytatta Jeshua. A végén eldobta a pénzt, és azt mondta, velem jön. Pilátus elmosődött a fél arcával hogy előtűntek meg sárgult fogai, majd egész törzsével a titkárhoz fordult. Ó, Jeruseleim városa, hogy mi minden nem történik benned, halljátok ezt? A vámszedő eldobta a pénzét az országúton. A titkár, nem tudván mit válaszoljon, a legokosabbnak látta, hogy pontosan utánozza ura mosolyát. Igen, azt mondta, hogy megutálta a pénzt, magyarázta Josua, hogy megindokolja Lévi Máté különös viselkedését, majd hozzáfűzte. Azóta társa szegődött. A prokurátor továbbra is fanyarulmos mosolyogva tekintett a rabra, majd a napra, mely kérlelhetetlenül emelkedett egyre magasabbra, a messzelen jobbra lévő hippodromló szobrai fölé, s hirtelen fölé melyedő gyötrelemmel arra gondolt, a legjobb lenne elkergetni ezt a különös latrot, és csupán két szót szólni. Akasszátok fel! Igen, elkergetni a kísérő katonákat is, az oszlopcsarnokból bemenni a palotába, az elsötétített szobában végigheverni az ágyon, hideg vizet kérni, elhaló hangon odahívni bangakutyát, és elpanaszolni neki a hemikrániát. És egyszer csak eszébe jutott a méreg. Ez a gondolat csábítóan suhant fájó koponyáján. Zavaros szemmel nézett a rabra, jó ideig hallgatott, és gyötrelmesen próbált rá visszemlékezni, miért is áll előtte ez az ütésektől eltorzult arcú fogoly a kérlelhetetlen Jerusalémi napsütésben, és még hány fölösleges kérdést kell neki föltennie. Lévi Máté? Ismételte fátyolos hangon, és behunyta a szemét. Igen, Lévi Máté, szólt a vékony, magas férfi hang, amely bántotta a helytartó fülét. De valamit mégis szóltál a templomról a népnek. A válaszoló hangja Pilátus halántékát hasogatta, kimondhatatlanul fájt. És ez a hang azt mondta. Arról beszéltem, Higemon, hogy az óhitt temploma összeomlik, és felépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék. És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél neki az igazságról, amelyről fogalmat sincs? Mi az igazság? Istenek, gondolta el közben magában a helytartó. Olyasmit kérdezek, ami egyáltalán nem tartozik a dologhoz. Az agyam cserbenhagy. És újra megjelent előtte a sötét folyadékkal telis Mérget, ide azt a mérget! És újra meghallotta azt a hangot: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, hégemon fáj a fejed, annyira fáj, hogy kishitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőt, hogy velem beszélj, még az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is hóhérod vagyok, és ezt mód feled sajnálom. Jó formán gondolkodni sem tudsz, csak arról az egyetlen élőlényről gondolsz, a kutyádról, amelyhez ragaszkodsz. De kínyai nem sokára véget érnek, a főfájás elmúlik. A titkárra rabra mereztette szemét, de nem jegyezte fel a szavait. Pilátus felnézett a rabra elkínzott szemével, és látta, hogy a nap már elég magasan jár a hippodrom felett. Egy sugárpászmája behatolt az oszlopcsarnokba, és a foldozott szandálja felé kúszik, Jésua pedig félrehúzódik előle. A helytartó ekkor felállt a székéből, két kezek közé szorította a fejét, és viasz sárga borot vált arcára kiült a rémület. De erős akarattal nyomban elfojtotta, és visszaült karosszékébe. A fogója közben tovább beszélt, de a titkár már egyetlen szavát sem jegyezte föl. Csupán kinyújtotta a nyakát, mint a gúnár, úgy figyelt, hogy semmit el nem ulaszon. Most már mindennek vége, és én örülök ennek, folytatta a rab, és jó akaratúan tekintett Pilátussal. Azt tanácsolnám neked, Hégemon, hagyd el egy időre ezt a palotát, és indulj gyalog sétára a környéken akár az Eleon hegyi kertekbe. Az ivatar, a fogoly megfordult, és hunyorogva fölnézett a napba, az ivatar csak később, estére fog kitörni. A séta javadra válik majd, és én szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám őket veled annál inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. A titkár halálosan elsápat, és a földre ejtette a pergamenteket. Csak az a baj, folytatta a fogoly, akit senki sem hallgattatott el, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig hát, valld be, az mégsem lehet, hogy az ember minden szeretetét egy kutyájára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hégemon. És a beszélő mosolyogni merészelt. A titkárnak most már csak az járt az eszében, higgyene a fülének, vagy ne higgyen. Hinnie kellett. Akkor megpróbálta elképzelni, hogy a lubanékony helytartó milyen különös formában torolja meg a rab példátlan vakmerőségét. Ez most nem sikerült, noha jól ismerte a helytartót. Ekkor rekedten, elfúlón megszólalt a prokurátor latinul. Oldozzátok el a kezét. A kísérő legionáriusok egyike a földre dobantotta a kopjáját, átadta egyik társának, aztán odament, és leoldozta a köteletarab kezéről. A titkár fölvette a földről a tekercset, és elhatározta, hogy egyelőre nem ír fel semmit, és semmi nem lepődik meg. Vald meg, kérdezte Pilátus halkan görögül. Ugye te nagy gyógyító vagy orvos. Nem prokurátor, nem vagyok orvos, válaszolta arab, és élvezettel dörzsölgette fájó, dagadt, kivörösödött csuklóját. Pilátus sandán gyanakodva furta beletekintetét a fogolyéba, és szemében már nyoma sem volt homálynak, felvillant benne a mindenki által jól ismert szikra. Meg se kérdeztelek, talán bizony latinul is tudsz. Tudok, válaszolta Arab. Pilátus sárgás arca megpirosodott, és most latinra fordította a szót. Honnéd tudtad, hogy a kutyát akartam hívni? Mi sem egyszerűbb, felelte a rab ugyancsak latinul. Kezedet végighúztad a levegőn, s arab megismételte Pilátus mozdulatát, mintha meg akarnád simogatni, és az ajkad... Értem, mondta Pilátus. Egy ideig hallgattak, aztán Pilátus megismételte a kérdést, ezúttal görögül. Tehát orvos vagy, ugye? Nem, nem, tiltakozott a rab. Hidd el, nem vagyok orvos. Jó, ha minden áron titkolni akarod, hát titkold. Az ügyhöz ennek nincsen közvetlen köze. Azt állított tehát, hogy nem úszítottad a népedet, hogy rombolják le, vagy égessék fel, vagy valamely más módon pusztítsák el a templomot. Ismétlem Hégemon, senkit sem uszítottam félére, talán gyenge elmélyűnek látszom. Ó, nem, nem látszol gyenge elmélyűnek, válaszolta halkan a prokurátor, és elmosolyodott furcsa, ijesztő mosolyjal. Esküdj meg hát, hogy nem cselekedtél félét. Mire akarod, hogy esküdjem? kérdezte most már nagyon megélénkülve a kötelékétől megszabadult fogoly. Mondjuk az életedre, ajánlotta a prokurátor. A pillanat éppen alkalmas arra, hogy megesküdjél rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, tud meg. Talán azt hiszed, te függesztetted föl, Higemon? kérdezte Arab. rab. No, ezt hiszed, erősen tévedsz? Pilátus összerezzent és fenyegetően dünnyögte. Én elvághatom ezt a hajszálat. Ebben is tévedsz, mondta a rab sugárzó mosolyjal, kezével ernyőzve szemét a nap ellen. Mert ugyebár elismered, hogy csak az vághatja el a hajszálat, aki felfüggesztette. Pilátus elmosolyodott. Igen, igen, most már nem kételkedem benne, hogy a Jerusalemi szájtátók csapatos túlszegődtek a nyomodba. Nem tudom, ki függesztette a nyelvedet a helyére de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mond csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál be Jerusalémba, szamárháton és a csőcselék, amely kísért, üdvrivalgással úgy köszöntött, mint valami profétát? És a prokurátor a pergamenteket sem mutatott. A fogói hüledezve nézett a prokurátorra. De hisz nincs is szamaram, hégemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem Jerusalemba, de gyalogszerrel, és csupán az egy lévi máték kíséretében, és senki semmit nem kiáltott felém, hiszen akkor senki sem ismert ebben a városban. Ismered-e a következő három szemét? kérdezte Pilátus, és le sem vette szemét a fogóiról leközben. Egy bizonyos diszmázt, egy gesztász nevezetűt, és harmadszor Barabbant. Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem. Igazán nem ismered? Igazán. Most pedig mondd meg nekem, miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó emberek? Mindenkit így szólítasz? Mindenkit, erősítette meg a rab. Rossz ember nincs a világon. Ezt először hallom, mosolygott Pilátus. De meg lehet, nem ismerem eléggé az életet. A továbbiakat nem kell jegyezned, fordult a titkárához, holott az amúgy sem írt fel semmit. Majd folytatta a beszélgetést a rabbal. Talán egy görög könyvben olvastál erről? Nem, önállóan jutottam erre az eredményre. És ezt hirdeted? Igen, ezt hirdetem. Itt van például Marcus Canturio, akit patkányelőnek neveznek. Szerinted ő is jó ember? Ó, igen! Csak persze boldogtalan. Amióta a jó emberek elcsúfították az arcát, azóta durva lett és kegyetlen. Vajon kitette ezt vele, érdemes volna megtudni? Közölhetem veled, mondta Pilátus, mivel szemtanúja voltam. A jó emberek úgy vetették rá magukat, mint kopók a medvére. A germánok ráakaszkodtak a nyakára, karjára, lábára. A gyalogsági manipulus ugyanis csapdába került és ha oldalról nem tör be egy lovasturma, amelyet én vezettem, akkor te, filozófus, ma nemigen beszélgethetnél a patkányelővel. Ez a Lidércek vörgyében történt. Ha beszélgethetnék vele, bizonyára erősen megváltozna, mondta ábrándosan a fogoly. Azt hiszem, nem nagy örömet szereznél a légió parancsnokának, ha beszélgetést akarnál kezdeményezni a tisztjeivel vagy a katonáival. Erre egyébként szerencsére nem is lesz alkalmad, és erről sorban jó magam fogok gondoskodni. Az oszlopcsarnokba ekkor berepült egy fecske. Kört írt le az aranyozott mennyezet alatt, majd leereszkedett, hegyes szárnyával meglegyintette az egyik fülkében álló szobor arcát, aztán eltűnt az egyik oszlop fő mögött. Talán ott akart fészket rakni. alatt a fecskeröptét figyelte, a prokurátor fejében, melyet immár tisztának, könnyűnek érzett, a következő formula alakult ki. A Hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus, gúny nevén Hanócri ügyét, és benne bűnt nem talált. Kiváltképpen nyomát sem lelte benne bármiféle összefüggésnek, nevezett egyén tettei és a közelmúltban Jerusalémban történt zavargások között. A vándorfilozófus elmebetegnek találtatott, minek következtében a Higemón nem hagyja jóvá a kis színhedrion által hozott halálos ítéletet. Tekintettel azonban arra, hogy Hanotri hóbortos, utopisztikus beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jerusalémban, a helytartó kiutasítja őt a városból, és száműzi a földközi tenger partján lévő Kezáreia Stratonizba, vagyis éppenséggel oda, ahol ő maga a prokurátorszékel. Már csak az volt hátra, hogy ezt a határozatot tolva mondja a titkárának. A fecske most éppen a hégemon feje fölött suhant el, majd a szökőkútmedencéjét súrolta, és kiröppent az oszlopcsarnokból. A prokurátor felnézett a rabra, és észrevette, hogy mellette valósággal lángol a poroszlop. Ez is őróla szól? kérdezte a titkárától, aki másik pergament nyújtott át neki. Nem, sajnos nem válaszolta a titkár meglepő módon. Mi van még? kérdezte Pilátus elkomorulva. Mikor elolvasta a pergament, harca még jobban elváltozott. Sötét vérhullám tolult a fejébe, nyakába, vagy nem valami más történt. Elég az hozzá, hogy arca elvesztette sárgás színét, sötét vörösre pirult, és szeme, mint egy visszahúzódott üregébe. Talán ezt is a halántékába tódulós, ott lüktető vérhullám okozta. A prokurátor látása is elhomályosult. Úgy rémlett neki, hogy a fogoly feje elúszott valahová, és helyette másik fejtűnt fel a vállain. Ezt a kopasz fejet ritka fogú aranydiadém koronázta. Homlokán kerek nyílt seb égtelenkedett, mely a bőrt, és be volt kenve írral. Beesett fogatlan száj, zsarnoki jellemre valló lecsüngő alsóajak. És mintha eltűntek volna a csarnok márványos márványoszlopai, és a távolban Jerusalem háztetői, minden elsüllyedt kápri kertjének sűrű zöldjében. Hallásával is történt valami. Mintha távolból halk, fenyegető harson a szó hangzanék, és dőfös orhang dünnyögni elnyújtva a szavakat. A felség sértésről szóló törvény, furcsa, összefüggéstelen, kuszagondolat foszlányok suhantak át a helytartó elméjén. Elveszett, majd elvesztünk. És valami badar ötlet a halhatatlanság. Ez a halhatatlanság azonban ki tudja, miért elviselhetetlen bánatot keltett. Pilátus összeszedte magát, elhessegette a látomást, visszatért az oszlopcsarnokba, és ismét meglátta maga előtt a rab szemét. Válaszolj nekem, Hanotri, szólalt meg, és furcsán nézett Jesuára. Arc kifejezése fenyegetett, de tekintete riad volt. Mondtál valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj. Mondtál, vagy nem mondtál? A nem szót valamivel erősebben megnyomta, mint ahogy a legfelsőbb bíróhoz illik, tekintetével, mintha valamilyen gondolatot akart volna közölni a rabbal. Igazat mondani, könnyű és kellemes, szólt arab. Nem kell tudnom kellemesen neked az igazat megmondani, vagy sem válaszolta pilátus folytottan ingerülten, de neked minden esetre igazat kell mondanod, hanem alaposan mérlegej minden szót, másképpen halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ki tudja, mi történt Júde a helytartójával, de arra vetemedett, hogy fölemelje a kezét, mintha a napsütés ellen akarna védekezni, és tenyere védő pajzsa mögül intő figyelmeztető pillantást küldjön a rab felé. Válaszolj, tehát, folytatta. Ismerszé -e egy bizonyos keriádbeli Júdást, és beszéltéle vele a császáról, vagy bármi egyébről? A fogoly készségesen válaszolt. A dolog úgy történt, hogy tegnap előtt este a templom előtt megismerkedtem egy fiatalemberrel, aki magát Júdásnak nevezte, s úgy mondta, "Keriát városából származik. Meghívott a házába az alsó városban. Megvendégelt. Jó ember? kérdezte Pilátus, és szemében sátáni tűzvillant meg. Nagyon jó ember, és igen tudni vágyó erősítette meg a fogoly. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt, szívesen fogadott, lámpást gyújtott, vetette közbe Pilátus halkan, a fogoly hangkordozásához alkalmazkodva, és szeme ismét megvillant. Igen, lámpást is gyújtott, hagyta rá Yeshua, és kisé meglepődött a helytartó tájékozottságán. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés roppantul érdekelte. És mit mondtál neki? kérdezte Pilátus. Vagy most azt fogod válaszolni, hogy elfelejtetted? És hangjából már reménytelenség csendült ki. Többek között azt mondtam neki, hogy minden hatalom erőszakot tesz az embereken, és eljövend az idő, amikor nem lesz sem császár, sem semmiféle más központi hatalom. Az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség. Tovább. Tovább nincs, mondta a fogoly. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek. A titkár erősen figyelt, nehogy egyetlen szót is elszalasszon, és közben gyorsan jegyzett a pergamenre. Pilátus fáradt fátyolos hangja hirtelen megnőtt, megerősödött. Nincs, nem volt és nem lesz a Földön nagyobb és embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. És a helytartó gyűlölködő tekintettel súrolta a titkárt, meg a kísérő katonákat, majd egyre emeltebb hangon folytatta. – Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, te eztelen bűnöző! – rári volt a kísérő katonákra. – Takarodjatok innét! – majd a titkárához fordult. – Hagyd magamra a vádlottal, itt államügyek forognak kockán! – a katonák vállukra tették és ütemesen dobogva megvasalt kaligulájukkal elhagyták az oszlopcsarnokot. Utánuk a titkár is kiment. A hallgatást egy ideig még a szökők út csobogása törte meg. Pilátus elnézte, ahogy a csőfelet felett keletkezett, megdagadt, szélei letöredeztek, és sugárban hullottak alá. Elsőnek a fogoly szólalt meg. Úgy látom, valami baj lett abból, hogy én ezzel a keriáti ifjúval elbeszélgettem. Úgy sejtem Hégemon, hogy azt a júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből sajnálom őt. A helytartó sokat mondom mosolygott. Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban sajnálhatnál, mint azt a keriád béli júdást, s akinek sokkal rosszabbra fordul a sorsa. Nos, te szerinted tehát, Markus, a patkányölő, a hidegvérű és lelketlen gyilkos, mindazok, akik, mint látom, a prokurátori a lafotásos arcára mutatott, összevertek téged a beszédeiért, Dismas és Gesztász, salatrok, akik cimboráikkal négy katonát megöltek, végül Júdás, az aljas áruló, szerinted ezek mind jó emberek? Igen, felelte a rab. És eljő az igazság országa? Eljő, Hegemon, felelte határozottan Jésua. Sose jön el, üvöltött fel Pilátus olyan félelmetes erővel, hogy Jézus hátra hőkölt. Így üvöltötte sok évvel azelőtt a Lidercek völgyében lovas katonáinak. Üssétek, vágjátok, mencsétek meg a patkányolót. Most még jobban fölemelte vezényléstől bereket hangját, és odakint a kertben meghallották. – Bűnös vagy! Bűnös! Bűnös! – majd halkan megkérdezte. – Jeshua Hanotri, hiszel te valamiféle istenekben? – Egy az Isten – felelte Jeshua – ő benne hiszek, akkor imádkozzál hozzá, imádkozzál. – Különben – s elfújt, elfúlt – amúgy sem segít – van feleséged? kérdezte hirtelen, maga sem értette, mi ütött belé. Nem, nincsen, magam vagyok. Gyűlölöm ezt a várost, mormolta magában a prokurátor, és válla megrándult, mintha hidegrázna. Kezét összedörzsölte, mintha mosna. Jobb lett volna neked, ha előbb szúrnak le, mint azzal a kerját belivel, mikor találkoztál. Bocsáss el engem, Hégemon, kérte a váratlanul és hangjából aggodalom csendült ki. Látom, hogy meg akarnak ölni. Azt hiszed szerencsétlen, hogy a római császár helytartója szabadon bocsájt valakit, aki azt mondotta, amit te mondtál. Ó, Istenek, Istenek! Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyet állni? Én nem értek veled egyet, és jól vigyáz. Ha mostantól fogva még egy szót is szólsz, ha bárkivel beszélsz, velem gyűlik meg a bajod. Úgy vigyáz magadra. Hégemon hallgas! Rivált rá Pilátus, és dühöngő tekintettel követte a fecskét, amely ismét ott cikázott az oszlopok között. Ide hozzám! szólította azután az őrséget. És miután a kísérő katonák meg a titkár visszatértek, Pilátus kielentette, hogy helyben hagyja a halálos ítéletet amelyet a kis színhedrion hozott, a Jesua Hanocri nevű vádlott ügyében, a titkár pedig gondosan följegyezte a helytartó szavait. A következő pillanatban már ott állt előtte Markus a patkányölő. A prokurátor elrendelte, adja át az ítéletet a titkosszolgálat parancsnokának azzal a szigorú parancsal, hogy Jeshua Hanocrit különítsék el a többi raptól, továbbá, hogy a szolgálat embereinek, a legsúlyosabb terhe mellett megvan tiltva, hogy Jesuával bármiről is szót váltsanak, vagy kérdéseire válaszoljanak. Markus intésére a kísérő körül körülfogták Jesuát, és elvezették az oszlop csarnokból. Most egy szőke, szakállas dalia állt a helytartó elé. Sisakforgóján sastól, mellén villogó aranyoroszlán fejek markolatán ugyancsak aranylapocskák. Háromszoros talpú saruja térdéig fűzve, bíborpalástya balvállára vetve. A légió parancsnoka volt, a legátus. A prokurátor megkérdezte tőle, hol tartózkodik a sebáztai kohorsz. A legátus közölte, hogy a szebászteiek a hippodrom előtti teret vették körül kordonnal, mivel ott fogják kihirdetni a népnek az ítéletet a bűnösök felett. A prokurátor ekkor elrendelte, hogy a legátus válasszon ki két kentúriát a római kohorszból. Az egyik a patkányölő vezényletével a bűnösöket, a hóhérokat, meg az ítélet végrehajtásához szükséges eszközöket kísérje a koponyahegyre, hegyre, s ha a szekerekkel odaérkeztek, ők is csatlakozzanak a felső kordonhoz. A másik kentúria pedig haladéktalanul induljon a Koponya hegyre, s kezdje meg annak bekerítését. Ugyanebből a célból, vagyis a hegy védelmére, a prokurátor megkérte a legátust, küldje oda segít csapatul az egyik lovas ezredet, az úgynevezett szíriai alát. Amikor a legátus eltávozott, a prokurátor megkérte titkárát, Hívja a palotába a Szenhedrion elnökét és két tagját, meg a Jerusalemi templom főpapját. Hozzátette azonban, hogy kéri, intézzék úgy, hogy mielőtt teljes számmal összegyűlnek, előbb négy szem beszélhessen az elnökkel. Parancsát gyorsan, pontosan teljesítették, és a nap, amely különösen kegyetlenül perzselte a várost azokban a napokban, még nem ért el előjére, mikor a kert legfelső teraszán a lépcsőt őrző két fehér márván oroszlány előtt a helytartó találkozott József Kajafással, a Szynhedrion elnöki tisztét betöltő zsidó főpappal. A kert csendes volt. De mikor a prokurátor az oszlopcsarnokba kilépett a kert legfelső teraszára, az óriás elefántlábon magas magasló közé és elébe terült az egész gyűlölt város Jerusalém függő hídjaival, erődjeivel, és főként a semmiféle leírásban nem foglalható hatalmas márványtömbbel, amely aranysárkánybőrt viselt tetőgyanánt, a Jerusalemi templommal, akkor éles hallásával odalenn, ahol kőfal választotta el a palotakert legalsó teraszát a város főterétől, alk, mély morajlást hallott, amelyből időnként gyenge, vékony kiáltások emelkedtek ki. Ebből tudta, hogy lenn a téren már sok ezer főnyi tömeg gyűlt össze. jerusalemnak a legutóbbi zavargások által fölizgatott lakossága és ez a tömeg türelmetlenül várja az ítélet kihirdetését. A kiáltások pedig a sürgő, furgó, Ivó eredtek. A prokurátor azzal kezdte, hogy a főpapot meginvitálta az oszlopcsarnokba, hogy menedéket keressenek a tűzőverőfénytől. De Kajafás ezt udvarias bocsánatkéréssel visszautasította, és megmagyarázta, hogy a másnapi ünnep miatt ez semmiképpen nem teheti. Pilátus csukját borított kisé kopaszodó fejére, és a beszélgetés megkezdődött. Görög nyelven beszélgettek. Pilátus közölte, hogy megvizsgálta Jeshua ügyét, és helyben hagyta a halálos ítéletet. Az aznap végrehajtandó halálos ítélet ezek szerint három bűnözőt sújt: Dismaszt, Gesztaszt és Barrabbant, azon kívül pedig ezt a Jeshua Az első kettőt, aki a császár ellen lázította a népet, a római hatóságok fogták el harc közben a prokurátor ítélkezet felettük, következésképp az ő ítéletük megváltoztatásáról szó sem lehet. A másik kettőt viszont, Barrabant és Hanocrit, a helyi hatóságok fogták el, és a szinhedrion ítélkezet felettük. Törvény szerint és szokás szerint a kettő közül az egyiket szabadon kell bocsájtani a ma kezdődő nagy ünnep a Pászka tiszteletére, a helytartó tudni kívánja, hogy a szinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani. Barrabban te, vagy Hanocrit. Kajafás bólintott, jeléül annak, hogy a kérdés világos, majd ekképpen válaszolt. A színhedrion azt kéri, bocsást szabadon barrabbant a prokurátor előre tudta, hogy a főpap így fog válaszolni, feladata azonban abban állt, hogy kimutassa, ez a válasz megdöbbenti. Művész ilyen megjátszotta a meglepetést. Szemöldöke felszaladt gőgös homlokára, álmélkodva nézett a főpap szemei közé. Megvallom, ez a válasz meglep, szólt szeliden. Nincs itt valami félreértés? Pilátus közelebbről is megmagyarázta álláspontját. A római hatóság a világért sem akar beleszólni a helyi egyházi hatóságok jogaiba, ezt a főpap is tudván tudja. Am de az adott esetben nyilvánvalóan hiba történt. Ennek a hibának az orvoslásában pedig természetesen a római hatóság is erősen érdekelt. Bárrabban és bűne valóban összemérhetetlen. Az utóbbit, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, azzal vádolják, hogy ostobaságokat fecseget Jeruseleimban, meg néhány más városban. Az előbbinek bűne hasonlíthatatlanul súlyosabb. Nem elég, hogy több helyen nyíltan lázított, de még meg is ölt egy őrt, aki el akarta fogni. Barrabban sokkal te veszélyesebb, mint Hanocri. Az itt kifejtettek alapján a helytartó arra kéri a főpapot, era a határozatát és adja vissza szabadságát a két bűnöző közül annak aki kevésbé veszélyes. Már pedig ez minden kétségen felül, Hanocri. Nos tehát, Kajafás halk de szilárd hangon kijelentette, hogy a Sinhedrion behatóan megvizsgálta az ügyet, és másodszor is csak azt mondhatja, hogy barrabban kiszabadítását kérik. Hogyan, még az én közben járásom után is? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételt meg harmadszor. Harmadszor is közlöm, hogy bár fogjuk szabadon bocsátani, jelentette ki Kajafás halk hangon. Mindennek vége volt, tehát. Minden további szó fölösleges. Hanucri mindörökre eltűnik. Nincs többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincs ellene más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Ugyanaz a megmagyarázhatatlan szomorúság, amely már az oszlopcsarnokban is környékezte, most mélyen befészkelte magát lelkébe. Megpróbálta magának megmagyarázni, és különös dolog ötlött eszébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg eléggé tüzetesen az elítéltel, vagy talán valamit nem hallgatott végig. Elhessegette magától ezt a gondolatot, és egy pillanat alatt eltűnt, épp hirtelen, ahogy jött. A gondolat elrepült, de a szomorúság továbbra is ott maradt. Megmagyarázhatatlanul, mert azt a fura, felvillanó, stovatűnő szót, amely most átsuhanta a helytartó agyán, igazán nem lehetett magyarázatnak nevezni. Halhatatlanság. Elérkezett a halhatatlanság. De kinek a halhatatlansága? Ez sehogy sem értette a prokurátor, de a puszta gondolatra, a rekkenő hőségben is végigfutott a hátán a hideg. Rendben van, szólt, úgy legyen. Körülnézett pillantása átfogta a látható világot, s megdöbbentette a változás. Eltűnt a nehéz virágokkal megrakott rózsabokor, a felső teraszt szegélyező ciprusok, a gránátalmafa, eltűnt a lomb közt fehérlő márványszobor, de eltűnt maga a zöld lomb is. A egy sűrű bíbor homály lett a világ, amelyben vízinövények ringatóztak, s elúsztak valamerre, s velük együtt elúszott maga Pilátus is. És egyszer csak elragadta a düh, az égető, folytogató düh a legrosszabbik, a tehetetlenség dühe. Megfulladok nyögte, és nyírkos, hideg kezével letépte palástyacsatját. A palást a homokba hullott. Igen, ma füllett a levegő, Valahol zivatar lehet, jegyezte meg Kajafás, nem vette le szemét a helytartó kivörösödött arcáról, és előre a további szenvedéseket. Milyen szörnyű a Nissan hónap ebben az évben? Nem, mondta Pilátus, nem azért fulladok, mert meleg van, hanem azért, mert kettőnknek itt szűk a hely. Kajafás, mosolyogva húzt össze a szemét és hozzátette. Vigyázz magadra, főpap! A főpap sötét szeme felvillant, és most rajta volt a sor, hogy semmivel sem rosszabbul, mint a helytartó megjátsza a meglepetést. Mit hallok, prokurátor? válaszolta higgadtan büszkén. Fenyegetőzzel, aki mondott ítélet miatt, amelyet magad is jóvá hagytál? Hát lehetséges ez? Hozzászoktunk, hogy a római helytartó megválogatja a szavait, mielőtt megszólal. Vajon nem hallotta -e bennünket valaki hegemon? Pilátus fagyosan nézett a főpapra, de szája mosolyt formázott. Hová gondolsz, főpap? Ugyan kihalhatna bennünket most itt? Hát kisgyerek vagyok én, kajafás. Talán bizony hasonlítok ahhoz a fiatal, bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Tudom én, hogy mit beszélek, hol beszélek. A kert, a palota körül van véve katonasággal, egy egér se be. Mit mondok, nem csak egy egér, de még az a... Hogy is hívják azt a kerját béli azt sem tud behatolni. Ismered őt, főpap? Bizony, ha ilyesféle fráter ide beosonna, nagyon megbánná ezt, ugye elhiszed nekem, főpap? Nos, tudd meg hát, hogy eztán nem lesz tőlem nyugovásod. Sem neked, sem népednek, és Pilátus jobbra mutatott a távolba, ahol a dombtetőn az aranytetős templom lángolt. Ezt én mondom neked, poncius Pilátus, az aranykopja rovagja. Tudom, tudom, válaszolta a fekete szakállú Kajafás rendíthetetlenül, és szeme villámokat szórt. Kezét az ég felé emelte. Tudja a zsidó nép, hogy oldhatatlan gyűlölettel gyűlölöd, és sok keserűséget fogsz neki okozni, de tönkre nem teheted. Megoltalmazza az Isten. Meghallgat bennünket, és meghallgat a mindenható császár, megoltalmaz minket Pilátus pusztító haragjától. Ó, nem, kiáltott fel Pilátus, és minden szóval könnyebb lett a lelke, már nem kellett színlelnie, nem kellett óvatosan megválogatnia a szavait. Túlságosan sokat panaszkodtál már a császárnak, érőlem kajafás, most elérkezett az én időm. Híruladom a császárnak, és nem helyettesének Antiókiába, és nem is Rómába, hanem egyenesen az imperátornak Kapri-szigetére. A kérdés következik. Hogyan hat a fenyő a skandinávokra, és mi köze ehhez Dékártnak? A válaszokat március 6-án szombaton déli 12 óráig várom a tanfelügyelő kukacestiskola.hu e-mail címre. A kérdés még egyszer. Hogyan hat a fenyő a skandinávokra, és mi köze ehhez Dékártnak? Iskola. Amerikai szülők egy csoportja azt állítja, gyermekük iskolája a gyermek után kémkedik szatén rózsaszín laptop webkamerájának távirányításos bekapcsolásával. Lézerhámozó. Fizikusok ugyanazzal a technikával tudják híres műtárgyakról, például falfestményekről leszedni a rezedazöld koszt, amivel a tetoválást szokták eltávolítani. Mikor fog jobban az agy? Amerikai kutatók úgy találták, a napközbeni szundikálás után javul a kikerics sárga agy új információt befogadó képessége. Szeméthegyek Az ENSZ jelentés rámutat, hogy sürgős beavatkozás szükséges a fejlődő országokban felhalmozott játszintpiros elektronikus hulladék ügyében. Van ára Egy 1939-es kiadvány, amelyben Batman debütált, több mint egy millió dollárért kelt el Amerikában egy naspolya színárverésen. Hova valósi a kiskutya? A kis ebek minden fajtája a közel-keletről származhat, állítják a Kaliforniai Egyetem a rózsaszínkutatói. Dalolva a beszédért ha megtanul a strókonát át beteg énekelni, az segít újra huzagolni az agyat, ezáltal helyreállítani a beszédkészséget, állítják magyar piros kutatók. Óriás ragadozó cápa. Egy tíz méter hosszú cápa megkövült vörös maradványaira bukkantak az amerikai kenzesz államban. Elkelt a domodik, az iTunes online boltjában a 10 domodik letöltése eladott Levendula Lila zeneszám a Black Eyed Peas Got a Feeling című száma volt.